0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô trong bài nguyên tắc hoàng pháp chúng ta đã học và hai nguyên tắc căn bản thứ nhất là lấy đức phật làm hệ quy chiếu và thứ hai lấy chánh pháp phật trong Phật giáo Nguyên Thủy Và một phần của Phật giáo Đại Thừa Là Mẹ Quy Chiếu Nguyên Tắc Một Giúp cho chúng ta đề cao Vai trò lịch sử của Đức Phật Trong lịch sử tư tưởng của Tôn Giáo và triết Học Phương Pháp này đi ngược lại với cách thức làm đạo theo phong cách pháp môn mà nhiều tổ sư đã thực hiện trong giai đoạn Phật giáo phân phái ở Ấn Độ, Phật giáo lập tông ở Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng, trong đạo Phật pháp môn hay còn gọi là đạo Phật tổ sư đó thì Đức Phật đó, mặc dù cũng có được đề cập đến nhưng đã không còn trở thành hệ quy chiếu của chân lý nữa. Các pháp môn dựa vào sự lập tông của các vị tổ sư, các vị tổ sư theo đó đã trở thành tâm điểm của toàn bộ học thuyết, tâm điểm của toàn bộ chân lý và do vậy trong quá trình truyền đạo theo phong cách của đạo Phật pháp môn ấy, hình ảnh của Đức Phật trở nên mời nhạt dần dù vô tình hay là cố ý về phương diện tổ chức tôn giáo đó tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần không tán đồng cho phương pháp làm đạo như vậy yêu vì họ muốn giữ cái tính thống nhất ở mức độ cao nhất Đạo Do Thái Đạo Kitô, Tô Đạo Hồi Đạo Nho Là những trường phái tôn giáo Rất là điểm mổ về vấn đề Lấy người sáng lập tôn giáo của họ Làm hệ quy chiếu. Như vậy trải qua Trên một nghìn năm có tôn giáo trên 2.000 năm tồn tại cái tính uh, triết học và tôn giáo trong hệ uh, thống uh, kinh thánh của họ vẫn tiếp tục lấy vị sáng lập ra làm hệ quy chiếu đó và từ đó tính thống nhất của họ trên toàn cầu đó đạt được ở mức độ khá cao còn uh, Phật giáo chúng ta có chủ trương 84 ngàn pháp môn mà cụ thể đó, đây là chủ trương của các vị tổ sư Không phải chủ trương của Đức Phật Từ đó sự lập tông đó đã trở thành Như là điều có thể chấp nhận được Ở trong uh, trường thống trường thống tâm linh của Đạo Phật Và do vậy tính dị biệt quá cao Và thậm chí đó tính mâu thuẫn Giữa trường phái Phật giáo này Với trường phái Phật giáo khác là những điều không thể tránh khỏi được. Vì điều đó, đó nó dẫn đến một mặt rất là tính phong phú trong cách tiếp cận đạo Phật, thực tập đạo Phật, truyền bá đạo Phật, mặt khác tạo ra rất nhiều những cái phức tạp và nhiều phật tử khi vào đạo Phật đọc các kinh văn trong trường phái A. À, Thấy mâu thuẫn với kinh văn trong trường phái B Hoặc pháp môn tu trong phường, uh, trường phái C Ngược với pháp môn tu trong trường phái D Dễ dẫn đến những tình trạng hoang mang Không biết kinh văn nào là chuẩn Kinh văn nào là số một Và trường phái nào là chuẩn Trường phái nào là số một Từ đó, đó nó dẫn đến rất nhiều các cách lý giải trở nên là trái chiều nha và đây không phải là sức mạnh của Phật giáo. Đạo Phật thượng tọa bộ lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu mạnh nhất trong các trường phái Phật giáo còn lại cho nên tại các ngôi chùa theo thượng tọa bộ đó thì các vị tổ sư đóng vai trò công cụ thôi. Không có vị tổ sư này thì có vị tổ sư khác tiếp nối. Cho nên họ không quan trọng thờ tổ sư thành một nhà tổ như trong trường phái Phật giáo Đại Hương, đặc biệt là tại Việt Nam. Và khi cái vai trò tổ sư về về lịch sử đã kết thúc thì lúc đó đó người ta vẫn tiếp tục là quy ngưỡng vào Đức Phật. Như là một hệ nguyên chiếu chân lý bền dưỡng nhất Nguyên lý thứ nhất này đã hỗ trợ cho nguyên lý thứ hai Là toàn bộ các lời dạy Mang tính nguyên thủy của Đức Phật Trong giai đoạn Đức Phật hoàn pháp Ở tuổi 35 Qua đời ở tuổi 80 Và kéo dài thêm 100 năm sau Khi Đức Phật qua đời thì toàn bộ các tư tưởng Phật học của Phật giáo trong giai đoạn khoảng 150 năm trở nên rất thống nhất và không bị pha tạp xen lẫn bởi những biên tập thêm thắt về sau này của các nhà biên tập kinh điển trong quá trình phát triển Phật giáo. Sở dĩ chúng tôi đề cao nguyên tắc này Là vì trong suốt quá trình biên tập, Ngay cả Kinh Tạng Bali được xem là gần với lời dạy nhất của Đức Phật, Được xem là nguyên thủy nhất của Đức Phật, Vẫn có nhiều học thuyết mới, khái niệm mới, Câu kinh mới, đoạn kinh mới, trang kinh mới, chương kinh mới, Được biên tập thêm pháp vàng. Xin đơn cử một ví dụ Học thuyết vô ngã của Đức Phật Không thừa nhận có một linh hồn bắt biến sau khi chết Trong kinh trường bộ Đức Phật đề cập đến 62 loại kiến chấp Chia làm nhiều nhóm Bao gồm thân kiến Tức là chấp phòng ngã Biên kiến có hai nhóm Thừa kiến chấp vào linh hồn Chấp vào định mệnh Đoạn kiến chấp vào chết là hết Thứ ba là à, Kiến thủ kiến Đó là bảo thủ quan điểm Thứ tư Tà kiến là phủ định nhân quả Hoặc là phủ định nhân Hoặc phủ định duyên Hoặc là phủ định quả Hoặc phủ định tất cả ba thứ này và thứ năm là giới cấm thủ kiến, chấp vào các phương pháp, tế lễ và khổ hạnh ép sát, cũng như những tính liếu, tính điều, vô lý, vô nghĩa, mê tín trở thành các con đường dẫn đến giác mộ và giải thoát. Như vậy là trong 62 loại kiến chấp được phân chia làm các nhóm và điêu, quan điểm cho có một hương hồn tồn tại bất biến sau kinh giới hoặc ở dưới âm phủ cõi âm lòng đất là một tà ký nhưng mà trong kinh tạng Bali chúng ta thấy là phần lớn đều có đề cập đến lúc đầu là năm cảnh giới sau đó là sáu cảnh giới được gọi chung là lục đạo thì trong đó có ngạ quỷ đạo và hư linh đạo. Thế về học thuyết hư linh đạo này đó đã môn thuẫn trực tiếp với học thuyết vô ngã và duyên hệ của Đức Phật này. Đức Phật là bậc tuổi giác trọn vẹn, ngài không thể tự môn thuẫn được. Do vì các sự biên tập diễn ra trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, bởi người sao? Cho nên khi biên tập vào, khi thêm thắt vào, người ta đã không nghĩ đến cái tính thống nhất về học thuyết được Đức Phật thuyết giảng Cho nên các biên tập đó đã vô tình đi ngược lại với truyền thống Chân lý và Đức Phật đã giảng dạy Điều đó dẫn đến một số tình trạng Những nhà triết học và tôn giáo học khác là Phật Đã chụp ngũ Đức Phật là người chủ trương Tự mô thuẫn và thiết nhất quán Trong một thuyết lục đạo luân hồi đó phát triển về sau này, thì chúng ta thấy là có khi đó hương linh và địa ngục được mô tả là giống nhau. Cảnh giác tồn tại của các hương linh là địa ngục và địa ngục là nơi mà các hương linh tồn tại. Và phân tích theo phương diện bản chất đó, thì thiên, la, nhân, súc sinh và ngạ quỷ là năm loại hình sự sống. Ta ghi ngạ quỷ là cảnh giới sự sống. Chứ cái sự phân loại này nó thiếu tính thống nhất. Mà gọi là cảnh giới sự sống có nghĩa là nó không đề cập đến loại hình sự sống ở trong đó. Cho nên trong thiên cung sự đề cập đến là cảnh giới của chư thiên, thì chúng ta thấy là cái hình ảnh mô tả chư thiên sống trên các tầng mây, giống giống như là chư thiên ở trong bài luận môn giáo là quá rõ và trong tác phẩm nhà quỷ sự của tiểu bộ kinh thì chúng ta thấy là mô tả các hư linh tồn tại dưới địa ngục và nhất là địa ngục vô giá chết đi sống lại trong từ tích tắc để trừng phạt rất là nghiêm khắc cái đó nó giống như là thường kiến luận vốn đã được đức phật phủ định ở trong trong kinh trư bỏ nhưng lại tồn tại các học thuyết lục đạo luân hồi mà vốn nó được phát triển về sau Nêu một cái ví dụ nhạy cảm đó để chúng ta thấy rất rõ đó khi mình đọc vào các văn bản kinh điển, dầu là kinh điển Pali, kinh điển A-hàm tương đương hoặc là kinh điển đại thừa bằng văn nghệ Đức với các dịch ngữ hoặc tây tạng ngữ hoặc là Hán cổ. Chúng ta được quyền đặt vấn đề Nếu phát hiện ra Kinh văn Của các trường phái kinh điển này Trái ngược nhau Nếu là của Đức Phật nói Thì hoàn toàn không có tự mâu thuẫn Người có trí tuệ là không có mâu thuẫn Và việc đặt vấn đề như thế là rất cần thiết Và qua nghiên cứu văn bản học Với các khái niệm mới Cái cấu trúc văn phạm mới Chúng ta có thể đoán biết được rằng chương phẩm nào, câu đoạn nào, trang nào Được biên tập thiêu thác vào trong quá trình biên tập kinh điển công việc làm đó, đó mặc dù rất khó khăn nhưng có thể riêng nguyên được Ví dụ như Kinh Dựa Pháp Liên Hoa Ấn bản đầu tiên thế kỷ thứ nhất trước thời lịch chỉ có 25 chương thôi Các Ấn bản về sau này, tức là vài chục năm sau đó, đó Thì... Gồm có hai mươi tám chương như chúng ta thấy hiện nay Ba chương được biên tập vào là Phẩm Phổ Vô quan Tế Âm Phẩm Thằng Chú Đà La Đi Vâng vâng Đó là những cái chương phẩm nhằm minh họa về tỉnh độ Tông và Mặt Tông ở lúc mà hai trường phái này bắt đầu được nhen nhớ ở Đại Ám Độ phân tích dị văn bản văn bản học sẽ giúp cho chúng ta xác quyết được thời điểm ra đề của các chu phẩm mới của các bài kinh mới của các đoàn kinh mới và điều đó cho thấy là cái, cái, cái mâu thuẫn trong một số chương phẩm mới so với những học tích cấp của đức phật là chắc chắn có nói như vậy để chúng ta phải cố gắng à, trung thành với nguyên tắc dựa vào các học thuyết căn bản nhất của Đức Phật trong kinh Tạng Bali và kinh điển Đại thừa trong giai đoạn nào Còn Đại thừa trong giai đoạn phát triển ấy, thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng ấy, kinh Đại thừa của trường phái du và Bong Yoga Chaya đối lập và trái ngược lại với kinh điển Đại thừa trong trường phái triết học Tánh Không Sutra về đại thừa vấn độ có hai trường phái thôi hoặc là theo tông chu vàng hoặc là theo tông trung quán rồi không có trường phái thứ ba và điều đó, đó cho phép các nhà nghiên cứu về văn văn học đặt ra một giả thuyết rằng phần lớn các cái đại thừa có một số nhà uh, mạch danh nhân cho rằng là toàn bộ các cái đại thừa không ở đức phật đó do các vị sáng lập ra hai trường phái đại thừa, duy Đà dạ tông và Trúc Quá tông đã sáng tác ra và nhân danh Đức Phật đã làm việc đó. Vậy thì cái này nó dẫn đến các trình biện về lịch sử của trường phái Phật cái đại thừa với trường phái Phật giáo thường toàn bộ. Và đó là không có, không không phải là nội dung mà chúng ta học ở trong môn học này. Cho nên chúng ta không có đề cập đến. Trong bài học kế tiếp hôm nay chúng ta sẽ học thêm ba nguyên tắc khác mà theo chúng tôi rất có ý nghĩa cho các giảng sư, các pháp sư làm công việc giới thiệu chân lý Phật đối với những người yêu quý bến đạo Phật. Như là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa ngày nay. Ba nguyên tắc này đó bao gồm thứ nhất là nguyên tắc phù hợp với các quy luật khoa học và nguyên tắc này chỉ đọc hữu trong đạo Phật thôi còn các tô giáo khác thỉnh thoảng có được vài ý niệm tương đương nhưng không phù hợp với các nguyên lý của khoa học hiện đại do vậy khi khoa học hiện đại khoa học kỹ thuật ngày càng được phát triển cao các tô giáo nhất thần và đa thần rơi vào khủng hoảng triết học và khủng hoảng tôn giáo học lớp Đang viên Đạo Phật Ngày càng được chối sát Và đây là cái khuynh nước đang diễn ra Ở đại phương Tây Bao gồm Mỹ, Canada Châu Âu và Úc tín đồ của kitô Tô giáo, tin Lành giáo Anh giáo Chánh Đông giáo Vốn có gốc rễ Từ kitô Tô giáo Và kitô Tô giáo có gốc rễ từ do Thái giáo đang bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo, bởi vì họ phát hiện ra rất nhiều điều trong kinh thánh cửa ước của do thái giáo, tăng ước của Kitô giáo và các tôn giáo còn lại mâu thuẫn với khoa học, họ khó có thể chấp nhận được. Và khi hoàn pháp và chúng ta phải dựa vào các quy luật này, thì vốn đã được Đức Phật nói trong rải rác các kinh. Đây là cái, cái mặt mạnh của Phật giáo chúng ta không thể bỏ qua. Đồng thời có một cái nguyên tắc khác mà chúng ta cần phải tuân thủ đó là thích hợp về thời đại trong các bối cảnh lịch sử và chính trị khác nhau. Đây là một trong các nguyên tắc thế thời, tức là phù hợp với thời đại. Mà một bậc trí trong kinh tạng Bali và A Hàm Tô Đương đó, được xem phải nắm vững được Bảy độ tri thức Hay là bảy kiến thức Thích hợp hay là thích ứng Trong đó có tri thể Và quy tắc cuối cùng Là chúng ta phải tri cơ Hoặc là thấy cơ Tức là thuyết giảng chân lý Phù hợp với trình độ của người nghe Và học thức này đó Dễ dàng dẫn đến những cái lý giải dị biệt trong các trường phái Phật giáo khác nhau. Đối với Tịnh độ tông và mặt tông đó thì thế cơ được hiểu đông nam là gì? Hạ thấp đạo Phật suốt ở một mức độ tín ngưỡng gần với giống với các tôn giáo Nhất thần và đa thần. Và đây là phương pháp mà các vị lập tông Tịnh độ và mặt tông cho rằng hữu hiệu nhất để dẫn dắt những người có niềm tin tôn giáo và có phun nước mê tín và dĩ nhiên các cái cây đó, đó đã làm cho bản chất triết lý của đạo Phật giảm đi dần trong quá trình đó, truyền bá giải thích và ứng dụng đạo Phật dưới góc độ của tín ngưỡng. Vậy giờ phương diện này thì chúng ta thấy là đạo Phật tín ngưỡng của Tề Lỗ Toàn và Bạch đó. Rất khác xa với Đạo Phật Trước học của Phật giáo thường Tổ Bộ Và Phật giáo Du Dạ Tông Và Trung Quán Tông Của Đạo Phật Đại Thừa Tạng đó Còn uh, hướng, uh, Quyên Thủy Của Khái Cơ đó Là làm thế nào để cho người nghe Hiểu được Cách thức chúng ta giải thích Để từ đó Thực tập được lời Phật dạy một cách có hiệu quả cho nên khác với cái kiểu là đưa một đạo phật triết lý trở thành một đạo phật thuần tí tính ngưỡng thì cách lý giải về khái niệm thế cơ đó cũng rất là khác nhau giữa các trường pháp phật giáo và sau đây chúng ta sẽ đi vào ba nguyên lý còn lại này một là mã nguyên tắc phù hợp với các quy luật các quy luật từ thường nó gắn kết với uh, khoa học và rất là cần thiết cho việc giải thích triết học Phật giáo lý do là đó sở trường của Phật giáo là triết học và khoa học do vậy mà việc Liệt phật giáo vào nhóm tôn giáo là không thích hợp vì cái niệm nguyên thủy của tôn giáo là tôn thờ một đấng sáng thế hay là các thần linh đang khi đạo phật phủ định vai trò của thượng đế và thần linh cho nên tạm liệt đạo phật vào nhóm tôn giáo vô thần sa môn á trong tục ngữ trước học và tôi giáo học toán độ đó là tôn giáo vô thật như vậy khi dùng khái niệm sa môn đặt trước pháp danh chẳng hạn như là sa môn thích thiền hoa thì chúng ta có thể hiểu nôm na trong chữ đen đó, đó là tu sĩ vô thần thích thiền hoa thể hiện được cái quan điểm mà trước học và và khoa học của Đạo Phật Ở trong khái niệm đó Nhưng rất tiếc đó là trải qua quá trình phát triển Phật giáo Cái niệm Sa Môn đã bị chúng ta bỏ quên đi Chúng ta dùng các giấy phẩm Để mô tả về các vị xuất gia Phật giáo ta Giấy phẩm tiện hương, tiểu hôn ni Rồi sau đó chúng ta chia ra các cái phẩm trật Dựa vào Hạ Lạc và những điều đó nó không thể hiện được cái bản chất vô thành của Đạo Phật Trước nhất tất cả các Pháp Sư nên cần phải nắm vững 5 định luật thế bây giờ gọi là Niyama Đây là các định luật khoa học Được Đức Phật đề cập rải rác trong các kinh Bản Sớ Giải Atakatha của Trường Bộ Kinh tập 2 trang 432 Có đề cập đến Sự xuất hiện Của năm quy luật khoa học này Và trong quá trình tiếp cận Hiểu và thân tập lời Phật dạy đó, Chúng ta cũng phải Dựa vào 5 quy luật khoa học này Để tránh một cách tối đa Việc lý giải và truyền bá Đào Phật tín ngưỡng có cơ nếu mê tín hiện nay giới trí thức nhất là trí thức lại Đi trí thức nho giáo vân vân cho rằng đó, phật giáo là tôn giáo mê tín để các cái thức hình thì chúng ta tại các chùa theo tinh đồ tông và mặt tông không làm cho giới trí thức có thể hiểu đúng được bản chất triết học và khoa học của đạo phật ở đây chúng ta không có kết tội cho hai trường phái đó Mình nói đến cái một hiện thực Mà cái cách hành trì đó đang diễn ra đó Làm cho ta cảm thấy rất là mê tính dị đó Cho nên ở vùng cao quyên, vùng sâu, vùng xa Của Việt Nam hiện nay này, người ta nhìn thầy tu Phật giáo Bao gồm Tăng và Ni là các ông thầy cúng thật Là cái công tác đó là, là là giúp cho những cái đám mai chay, Chúng ta không thấy được cái vai trò triết lý dẫn dắt tâm linh tinh thần trí tuệ đạo đức xã hội của các nhà sư vì trên thực tế các nhà sư bao gồm tăng ni của phật giáo trong quá trình truyền đạo đó không phát huy các mặt mạnh này mà chỉ tập trung vào phương diện tín đường này đó là hiện thực rất là đau lòng ở trong đạo phật chúng ta chúng ta phải thừa nhận cách này để làm mới cái cách thức truyền đạo còn chân lý của đức phật là chúng ta không cần làm mới vì chân lý đó Đức Phật thừa nhận là gì siêu việt thời gian có nghĩa là không bị lỗi thời với thời đại không bị lỗi thời khi khoa học phát triển vì nhiều lời dạy trong đạo Phật về bản chất là khoa học các quy tắc chung mà chúng ta cần nắm đó là pháp sư hoặc là nhà Phật học không được chuyên giảng những nội dung mang tính hoang đường Mang tính mầu nhiệm Thiếu kiểm chứng khoa học Như các tôn giáo hữu thần Nói chung Hữu thần được gồm có nhất thần Tức là thừa dạng thượng đế để sáng thế Và đa thần thừa dạng hòa thượng đế và có nhiều vị thần nước khác Chưởng quả các chức kiện và ngành nghề. Sở trường của các tôn giáo hữu thần Là nói về những vấn đề mầu nhiệm mang tính hoang đường này ví dụ như trong kinh thánh của của do thái giáo mà vốn các tôn giáo Kitô sử dụng lại đều thừa nhận rằng là Đức Chúa như là Chúa trai ở trên trời qua cái màu nhiệm của Chúa Con ở dương thế đó có thể làm cho người mù được thấy người điếc người, người được nghe người bệnh tật được khỏe mạnh và người chết được sống lại đó là những cái mầu nhiệm mang tính hoang đường Những cái, cái cách thức mà ta thổi phồng tính giá trị toàn năng Của Thượng Đế ở trên Trần gian Và những cách phồng um, phòng giá trị mâu nhiệm mang tính hoang đường đó Có sức thuộc rất lớn với những người có khuynh hướng tín ngưỡng Và nó tạo cái cơ nghĩa về tôn giáo Và dựa vào yếu tố này mà mát đã cho rằng là tôn giáo mà một đơn tôn giáo vô thần là thuốc phiện của Quần Dũng. Nhận xét đó rất chuẩn với bối cảnh lịch sử triết học tôn giáo nhất thần ở phương Tây. vì rất tiếc là Mark có có ý kiến thức về tôn giáo ở phương Đông. Cụ thể là Phật giáo một tôn giáo vô thần cho nên xem đạo Phật là một tôn giáo thuốc phiện của Quần Dũng là một sai lầm lớn của Mark. Nhiều nhà phản biện cho rằng là mát không đề cập đến Phật giáo Nhưng mà các nhà học trò đó Của trước học MacLean đó gọi là hiểu sai mát Cho nên kiếp đạo Phật vào giống tôn giáo này Cho thực tế Qua các thức hành đạo Của các trường phái Phật giáo Nhân kế đại thừa Tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản Đá Bắc Triều Tiên và Tây Tạng Người ta thấy yếu tố hữu thần Quá nhiều đi Không có khác gì các tôn giáo còn lại cho nên người ta mới xem đó, vai trò của các tu sĩ là truyền bá mê tín đó. đó là một cái nhận thức về hình ảnh tu sĩ rất là sai lệch và trong đó, đó nó có trách nhiệm của tăng sư chúng ta bởi vì chúng ta tạo ra một cái hình ảnh gọi là lệch lạc lắm ở quần chúng chúng ta có thể đổ lỗi 100% cho quần chúng được các nhà nho cực đoan đó khi còn làm quan thường tấn công đạo phật cho đạo phật là mê tín Người ta cho Đạo Phật là hiếm thế Nhưng mà khi về hưu rồi đó Các nhà nho học trí thức này Có cơ hội đọc Tam tạng kinh của Phật giáo Thì mới vỡ lẽ ra Từ đó họ mới thay đổi nhận thức Và có một số người đã đi tu Ở cuối đời Đi tu trở thành tu sĩ Phật giáo Như vậy Giữa một Đạo Phật triết lý Trong kinh lực luận Và Đạo Phật thân dụng ở trong đời sống của chùa triền Khoảng cách đó quá càng Một mơ là triết lý Và một mơ là tích cựu Cái mâu thuẫn này đó, Nó đang dần xé đạo Phật Pháp môn Ở tại các quốc gia nhân danh là đại, đại thừa do đó để cải chính lại hình ảnh Là giúp cho giá trị hình ảnh của tu sĩ Phật giáo được đề cao việc hành đạo của chúng ta nên dựa vào một số các nguyên tắc, quy luật khoa học được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Một nhỏ định luật về thời tiết. tu niyama về thời tiết thì một năm chúng ta có bốn mùa xuân hạ, à, thu và đông. Và mỗi mùa như thế nó tạo ra cái nhiệt độ thời tiết nóng và lạnh khác nhau. Tùy theo các điểm ở trên quả địa cầu này. Mùa mưa, mùa nóng, nắng và lạnh là các quy luật rất tự nhiên. Ở uh, Úc Châu và Tân Tây Lan đó, Tháng 12 tháng 1 được gọi là mùa hè Vì nó nằm ở cái cực Đối lập lại với các quốc gia còn lại Đang khi ở tháng này đó Phương Tây Bao gồm Mỹ, Canada Và châu Âu Cũng như nhiều nước khác ở Thuộc cái khu vực này đó, Là những giá Có đề âm ba 30 mấy độ mùa hè ở phương Tây đó, nó khác nhau ở từng nước món Thụy sĩ chúng tôi có dịp đi uh, trước giảng vào năm 2011 thì vào các tháng mùa hè như là tháng 7 tháng 8 đó, mặt trời đó vào lúc 11 giờ rưỡi đêm đó và còn sáng rực như là 4 giờ chiều ở Việt Nam công dân của những nước tự xỉn địa điển gần như là hiếm thấy được bóng đêm vào mùa hè ở nước của họ cho nên nó họ phải lấy màn để che lại mà ngủ thôi và phần lớn các cư dân là có cái miếng vải màu đen đó mà bình bắt lại để dễ ngủ 11 một giờ rưỡi khuya mà vẫn còn sáng rực mặt trời chiếu rực rỡ như là 4 giờ chiều ở việt nam vào những nước châu Âu khác đó, vào những tháng đó đó, thì khoảng 10 giờ là bắt đầu trời mới tắt, có một số nước là 9 giờ tối mới hết ánh sáng của mặt trời. Tức là các cái vị trí ở trên địa cầu nó tạo ra các cái gốc quan học khác nhau, từ đó nó tạo ra mưa, nắng, nóng và lạnh. Tương tự khi chúng ta tổ chức các khóa tu học. Chúng ta phải dựa vào các cái yếu tố về địa lý này Giúp cho người đến tu học gặp được các thuận lệ nhất định Thông thường chúng tôi thường đi dạng ở châu Âu Và Mỹ, Canada, Úc vào những tháng mùa hè Bởi vì ở tại Việt Nam mình không có chấp nhiệm giảng dạng, dạng Để khỏi phải dạy bù những tháng này đó tại châu Âu, Mỹ và Canada, Úc, xin lỗi, uh, nước là những tháng mà cư dân đi du lịch, cho nên rất là khó tập hợp quần chúng để tổ chức khóa tu và nghe thuyết pháp. Nên ai đi thuyết giảng ở các nước phương Tây vào những tháng mùa hè là bị thắt đấu rất lớn. Nếu mình không có sức hút lớn đó thì quần chúng sẽ không đến nghe dù có thông báo và quảng bá và các chùa người ta đều tránh việc tổ chức khóa tu vào những tháng mùa hè thì ở phương tây thế là cư dân có tham quan đi đi du lịch mà nhất là dân tây sống rất là thực dụng tiền lương họ xài hết tám phần chưa lại hai phần thôi và có nhiều người xài, xanh 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 có bao nhiêu xài bao nhiêu bảy trăm người phương tây là gần như là không có mua nhà chứ thuê nhà cho đến lúc chết vì chế độ ăn sinh xã hội họ quá cao họ có bận tâm lắm Và tại uh, các thiền viện của nhiều trường phái phòng giáo thì uh, đến mùa đông người ta có an cư kiết băng cho người ta không tổ chức an cư kiết hạ an cư kiết băng nó, nó là việc đi ra ngoài đường rất là bất tiện làm đạo trong giai đoạn đó cũng tốn rất nhiều cái tiền uh, lò sưởi máy sưởi trả tiền uh, ở uh, tại các nước mà trong Bắc Mỹ hay là uh, phía uh, các nước châu Âu và lạnh giá vào tháng 12 tháng 1 đó thì tiền thu do Phật tử pháp ta cũng vừa không đủ để trả cho cái tiền máy máy sưởi. Đó là những cái khó khăn về thời tiết và khí hậu. Và nếu không dùng máy sưởi đó quần chúng tế tụng kinh là run cầm cập. Ngồi nghe thuyết giảng là run lình bình và dạng xương nó, nó lạnh run tựa trong nó lạnh ra. Mà chịu cũng không nói nữa Chúng tôi có một bài đi giảng ở Mỹ vào tháng 12 ở những miền Bắc Mỹ nó là thấu xương mình giảng mà còn run cầm cập tử trong là ra người nghe cũng như thế làm làm sao mình tập trung để mà nghe thuyết giảng được khóa tu như thế là bị thất bạn đi cho nên tùy theo vị trí địa dư mà chúng ta tổ chức những cái khóa an cư kiết đông kiết hạ và thời gian của những cái khóa an cư đối với Tăng ni Việt Nam và Hải ngoại và nhiều nước trên thế giới không còn là 3 tháng nữa. bởi vì phần lớn các chùa khi hội tụ đủ được 10% tiền ngân hàng là họ có thể mua nhà để sinh hoạt tôn giáo được rồi. Và trả góp theo một cái uh, hợp đồng tài chánh 25 năm cho đến 30 năm. Nếu an cư vào đến 3 tháng Thì chùa không có người đi Không có người đi thì không có người cúng Không có người cúng thì không có đủ Thì để trả và đến, nợ và ngân hàng đến siết nợ và dời nhà dưới lịch bán đấu giá Cho nên cái áp lực về tài chính kinh tế Đối với các ngôi chùa Việt Nam Nói riêng và cộng đồng hải ngoại nói chung Là rất cao. Cho nên, người ta chỉ rút lại an cư, giàu là nhất, đông và chí 10 ngàn, có nơi tổ chức có 7 ngàn thôi. Mà không là không thể tồn tại được, ở tại ngôi chùa, do chính mình tạo dựng nên, vì Phật tử tế mà không có thể chùa ri, họ đâu đi chùa nữa. Rồi đó là những cái quy tắc mà chúng ta cần phải nắm để làm đạo đó. Hai nhỏ định luật về trụng tử Bija Bija Chủng tử có cái đen là Hạt giống Và dịch ta thoát nghĩa Đối với con người đó là gen di truyền Và đối với các loài động vật đó Cũng có gen di truyền Về quy tắc chung đó Hạt giống nào Chỉ có thể tạo ra Các loại cây đó là qua đó và trái đó thôi Chứ không thể tạo ra Các loại qua trái khác được Hạt mít Không thể tạo ra cơm Hạt lúa Không thể tạo ra quả bưởi Hạt bưởi Không thể tạo ra trái ốc Nói chung là mỗi một chút loại hạt đó Nó tạo ra đúng Cái cái loại quả của đó thôi Đây là cái quy luật nhân quả Đối với thế giới thực vật Có nhiều chủng loại cây, chủng loại hạt khác nhau. Và đối với con người đó Thì gen của người da đen không thể tạo ra con da trắng Gen của người da màu không thể tạo ra con da đen Gen của người da trắng không thể tạo ra con da đen và da màu Và đây là cái quy luật mà nếu chúng ta đó là, là lấy làm quy chiếu đó thì tuyên bố trong kinh thánh cụ ước rằng là thiên chúa là đánh sáng thế cha của con người và dạng vật là không thích hợp này nếu chỉ có một thiên chúa tạo ra con cái là nhân loại và các loài động vật đó thì toàn bộ nhân loại trên quả địa cầu cho đến thời điểm này là trên bảy mươi người hoặc là da trắng hết, hoặc là da đen hết, hoặc là da màu hết về da di truyền. Tại sao có người da trắng, người da đen? Đang khi kinh thánh rồi nói rằng đó là phụ nữ được nắng tạo bằng cách bẻ một xương sườn của người nam. Màu xương sườn thì phải cùng cái cấu trúc gen chứ ta đâu có thể khác được. Như vậy nếu ông Adam được bẻ xương sườn để tạo thành người nữ có gen di truyền là da trắng thì Eva người nữ được tạo ra từ ông phải có gen di truyền là da trắng như vậy hai anh em loạn luân này không thể tạo ra những đứa con da đen và da màu được thế là dựa vào cái quy luật mặt giống là chúng ta sẽ thấy là một số lý thuyết của các tôn giáo khác là khó có thể chấp nhận được Và tương tự lấy uh, câu này làm Mãi Quy Chiếu đó. Thì uh, cách sám nguyện mà một số tổ sư từ đội tâm Trung Quốc đưa ra đó Tình, giữ, vô tình đều thành Phật Đạo Chỉ nói về từ bi thì được Nhưng còn nói về chân lý là không thích thật Vô tình thì gồm có các loại thực vật Rồi núi, đất, sông Nói chung là những thứ mà không có tình thức Thì làm sao thành Phật được chúng có những cái loại hạt giống riêng của, của chúng. Chúng trở thành chính chúng ta chứ không thể trở thành là lời vật và từ lời vật trở thành con người được. Và tương tự, áp dụng cái quy luật chủng tử này, chúng ta sẽ thấy nhận xét của Đắc Uyên về học thuyết uh, tiến hóa là không thích hợp. Tức là sự tiến hóa theo ông đó mô tả là mấy tỷ năm. À, từ loài ẩm thấp trở thành loài bò sát rồi loài động vật bốn chân sau đó loài khỉ vượng và cuối cùng mình tiến hóa làm loài người nếu học trước này là đúng ấy, đó nó vượt qua cái gen cái, cái di truyền của các chủng loại thì tại sao kể từ thời điểm hoặc trước thời điểm Darwin đưa ra học trước này chưa từng có một con khỉ vượng nào làm người khỉ vượng vẫn tiếp tục là khỉ vượng thôi cho nên lý trước là về vấn đề tư duy chúng ta thấy có logic nhưng mà giá trị thực đi không cần do đó các câu chuyện trong Jataka tiền thân của Đức Phật á trong văn học Bali Vốn được sẽ là nguyên thủy rằng là có những kiếp Đức Phật đó, quá thân làm cây cối làm mà thiên nhiên cái đó là vô lý không thể chấp nhận được bị ảnh hưởng cái tư tưởng của bà là môn giáo được biên tập về sau này trong cái bản kinh điển ba hoặc là có những kiếp đó, theo chuyện tiền thân đức phật đó là tinh nguyện quá kiếp làm các loại động vật để thể hiện nhân cách người cái này cũng là những bài học mang tính đạo đức và mang tính giáo dục thôi chứ không có hiện thực vì đức phật đề cao vai trò nhân bản con người là tối thượng, không có lý gì mà đức Phật Lại đi hóa thân làm các loài động vật đó làm gì Và điều đó cũng ảnh hưởng từ Đạo Bà la Môn Vì trong Đạo Bà la Môn Thượng Đế hóa thân ra các loài thú Đặc biệt như là con bò, con rắn, con khỉ, con voi, Còn các thần linh của Ai Cập là nửa thân người Và còn lại là đầu thú Đặc biệt, Đức Phật cho rằng là con người là tối định trong vạn vật. Tại có lý gì mà Đức Phật là tình nguyện trở thành các con thú đạn Để làm cái, cái công việc giáo dục gì đó Rất là vô lý Như vậy, dựa vào trước uh, Chủng Tử đó Những cái cách lý giải, mang tính mâu diện qua đường đó Khó có thể chấp nhận được Như vậy, luật này nó quy định Về nhóm chủng loại của Thực Phật nhóm chủng loại của động vật và nhóm chủng loại của con người hạt giống nào thì tạo ra các loại cây trái đó chủng loại động vật nào với dây di trường nào thì chỉ tạo ra các loại động vật đó thôi và con người với dây như con người không thể trở thành con thú ngoại trừ là lai giống lai giống là chúng ta tạo ra một cái chủng loại hạt giống mới chẳng hạn như trước đây đấy hoa hồng chỉ có màu hồng và từ đó nó mới được gọi là hoa hồng Bây giờ lai giống đó, chúng ta có hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, hoa hồng tím, hoa hồng xanh Sau này các nhà nông nghiệp và thích nữa ta có thể ra một cái loại hoa hồng nào đó, gồm có nhiều mà cũng được Bằng sự lai giống người ta tạo ra các cái chủng loại hạt giống bếp cho nó có thể chấp nhận được Ba nhỏ Định lực và nghiệp Karma Dịch uh, thoát nghĩa Và dưới cái điểm Của triết học rồi Thì Kama chúng ta có thể Xem đó là hành vi đạo tích Bao gồm uh, Hành vi tốt, hành vi xấu Tích cực và tiêu cực Học trước này uh, cho chúng ta Một nhận thức Bao tính quy luật Đó là nhân tốt kéo theo kết quả tốt nhân xấu dẫn đến kết quả xấu nhân khổ đau không thể tạo ra quả hạnh phúc và nhân hạnh phúc không thể dẫn đến một kết cục bi thảm được và bằng quy luật này đó chúng ta khích lệ tính nhân bản và tính vô ngã vị tha của con người trong kiếp sống hiện tại này họ không tin vào quy luật này đó người ta dễ dàng là sống thiếu hậu theo chủ trương hy sinh đề bố củng cố đề con cháu Bởi vì kết cục theo những người mà không tin vào quy luật vật nghiệp á là cho rằng là kẻ thiện người ác đều có kết cục giống nhau là mắc hẳn không còn gì hết cho nên niềm tin vào uh, nhân quả đạo đức đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, tích cực hơn ở trong đời. Tính không sai dại giữa nhân và quả về bản chất và lỗi nhìn. Không nên được lý giải như các tôn giáo, chẳng hạn bà La Môn, và giáo Giáo là định mệnh, định nghiệp. Và dựa vào nguyên tắc này, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng bản, Kinh Ba Đề Nhân Quả hay là Nhân Quả Ba Đề là một bản kinh được biên tập tại Trung Quốc. Thì kinh này giáo dục về đạo đức nhân quả một cách rất là rất là là, là máy móc. Nếu trước này mình giết một con gà, chứ sau con gà giết lại, nó tạo ra một cái định mệnh, không có sự thay đổi. Cái đó, đó nó tạo cho ta nỗi sợ hãi về các hành động xấu để không làm, cho ta không phản ánh được chân lý vì đạo Phật chủ trương có chuyển nghiệp được mà đó là chưa nói đến tình trạng á, giữa các nghiệp đối lập với nhau, các nhân đối lập với nhau dẫn đến tình trạng lỗi trừ và đưa đến một cái gọi là vô hiệu quả, nó không có hiệu quả. cái vấn đề này chúng ta đã được học kỹ ở trong phật pháp khái luận cho học kỳ đầu tiên của năm đầu tiên này nên là không cần đào sâu. Như vậy tình dục nghiệp có giá trị giáo dục đạo đức Giáo dục nhân cách sống Giáo dục chính trách nhiệm các hành vi Của những người chuẩn bị làm nó Đang làm nó và sẽ làm nó Do đó mọi lý giải phần học chúng ta phải dựa vào luật nhân quả Còn phần lớn những cái học thuyết mang mà tính màu nhiệm Là thoát ra khỏi luật nhân quả mà nếu như chúng ta cho rằng là đức phật dạy các học thuyết bầu nhiệm thì chúng ta đã vô tình chứng minh rằng một cách gián tiếp Đức phật tự mâu thuẫn về học thuyết có khi thì chủ trương nhân quả có khi là chủ trương màu nhiệm đã có nhân quả thì không có màu nhiệm đã có màu nhiệm thì không còn nhân quả nếu cầu gì được đó thì không còn nhân quả nữa thì các quy luật này là nó, nó đối lập nhau lội trừ nhau không thể song tồn với nhau được nên giải đạo dựa vào nhân quả đó mỗi thành phần trong xã hội bao gồm giới chính trị giới kinh doanh giới trí thức giới trẻ giới bình dân đều chấp nhận được còn giới thiệu một loạt gì nhiệm chỉ có giới bình dân giới tính ngưỡng chấp nhận được đó. Còn các thành phần còn lại dễ dàng quay lưng với chúng ta giữa hai thành phần đối tượng chúng ta chọn đối tượng này dĩ nhiên là giới bình dân là chế đa số nhưng mà giới bình dân dễ thay đổi quan điểm và họ là những người đối tác hoặc là được quản lý bởi với chính trị, với kinh doanh và với tri thức cho nên có được ba thành phần này chúng ta sẽ có luôn với bình dân bốn nhỏ định luật về tâm thức Chita Dijama về bản chất thì tâm thức được sinh ra rồi tồn tại rất ngắn sau đó là hủy diệt cái tiến trình đó nó diễn ra từng sát na đối với từng cái cái, cái 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 đối cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi điếm, thân xúc chạm mấy hình dung nó không có dừng trụ lại cho nên quy luật môi trường này nó tác động đến tâm trạng bao gồm cảm xúc thái độ tâm tư và nhận thức của con người Và do vậy đó, con người thiếu tù chính niệm dễ dàng bị tác động bởi các môi trường, hoàn cảnh, đối vật được nhận thức Và con người đó, trong sự tiếp xúc và giao tế Nắm dụng quy luật này đó chúng ta sẽ thoát được các nỗi khổ, niềm đau do chấp và cảm xúc Tại sao người đó như thế? Tại sao hoàn cảnh đó như thế? Tại sao vô thường như thế, không có tại sao nữa Chỉ có cái chúng ta phải chấp nhận đó, đó là quy luật thôi. Và khi mình chấp nhận được cái gì đó, chúng ta không có bức xúc Không có ngạc nhiên, không tỏ vệ tiếc nuối Không thể hiện các cái cảm xúc bắt ai Cho biết là tâm tính mọi người là như thế Vì đó khi người nào mới giác ngộ được Phật, muốn quy y mà chưa đến thời điểm quy chúng ta cũng phải tổ chức quy y do không phải máy móc chờ đúng ngày rằm tháng giêng rằm tháng tư, rằm tháng bảy rầm tháng mười những người ở phương xa đến bao gồm các tỉnh thành hay là các quốc gia người ta đến gặp mình chỉ có cái thời khắc đó thôi sau đó có thể là không gặp nữa ta về sống ở cái nơi của họ rồi bây giờ ta muốn quy y mình phải tổ chức liền ngoại lệ và không người ta có thể đổi ý và nó đi theo một thi hướng khác rồi được, sau này kéo về là khó lắm. Có hai vị hòa thượng, một vị ở Việt Nam, một vị thì ở nước ngoài, chúng tôi không nói tên rất là thoáng ở trong việc quy. Vì ở Việt Nam thì ngay cả trong khách sạn cũng quy, ngồi ngay cái sảnh của khách sạn vừa chúng tế tổ chức quy thì ngay đầu lập tức chỉ trong vòng Gọi là ba phút thôi Đọc lên những câu Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng Rồi đọc năm điều đầu Đức Phật dạy Và người đó đọc theo như thế là xong Chứ không cần phải lễ nghi gì Theo truyền thống cả cho đó vẫn hợp pháp Về giới luật Phật Còn về hay hay đó Là quy qua điện thoại luôn Chứ cần biết mặt của giới tử là ai Nhưng mà muốn quy là Hoà thượng sẽ nói qua điện thoại, vị bên trên làm theo như vậy, được xem là xong rồi, là đặt luôn cho pháp danh. Còn người nào mà ta chưa chịu quy đâu, hòa thượng cũng đặt pháp danh luôn để dèo như trước rồi. Thì gần đây cũng có một vị trưởng lão ở phương tây, người Việt Nam đã quy qua các cái phương tiện truyền thông, là có được cái camera để nhìn thấy màn ảnh của người truyền giới và người tiếp nhận giới ở một nước khác đó là đang có mặt ở trước một cái điện phật của của nhà mình rồi đọc theo quy danh hướng dẫn và nhìn thấy hình ảnh nó cụ thể ấn tượng hơn đó là những cái linh hoạt để giờ mình đáp ứng lại với cái cái sự thay đổi tâm đến con người bây giờ thời điểm lúc đó người ta giác ngộ người ta thích thì mình phải đáp ứng liền nó qua rồi đó nó không còn lại nữa nắm cái cái luật vô thường này đó về tâm thức chúng ta dễ linh hoạt và không có xa đà trong sự linh hoạt để có thể tạo ra các hiệu quả trong việc làm thật sự và trong việc hoàn pháp năm nhỏ định luật về pháp Dhamma Niyama Khái niệm pháp trong ngữ cảnh này đã có thể được hiểu là mỗi sự hiện tượng thuộc về thế giới hữu vị tức là được tạo tác, được điều kỳ hóa, bị vô thường chi phối và vô ngã về bản chất ở trong tự thân của chúng ta. Vì uh, bản chất uh, hình thành mỗi sự hiện tượng là dựa vào nhiều duyên, cho nên á, uh, quy lý này á, uh, cho phép chúng ta không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là thượng đế. Dạo đó là vật chất vào đó là tâm Và dựa học thuyết này đến chúng ta Dễ dàng phủ định và vượt qua Học thuyết duy tầng Học thuyết duy vật Và học thuyết duy tâm Đạo Phật không phải là một giáo phái duy tâm Như người ta đã cố tình gán ghét Vì Đạo Phật chủ trương duyên mà Mọi lực nó tương tác Tương quan, tương duyên, tương thuộc Trong quá trình hình thành Tồn tại, phát triển, thay đổi Và kết thúc sau đó nó lập lại một cái quy trình tương tự dưới hình thức này dưới hình tức khác qua cái quy luật bảo toàn năng lượng trong bát nhã tâm kinh á, quy luật của dược pháp được mô tả bằng một cái câu rất ngắn mà trước lý khoan rất cao nhất thiết pháp bắt sinh bắt diệt bắt tăng bắt giảm ngài nguyệt trang đã tăng đã, đã thêm <cười> hai cái đó là uh, bất cố bất tỉnh, chứ còn trong nguyên tắc sanh luân lạc đó câu đó có thể dịch theo ngôn ngữ hiện đại là mỗi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra không tự nó mất đi bệnh viện không tăng thêm không giảm bớt cái câu không tăng thêm không giảm bớt được khoa học vật lý hiện đại mô tả là gì Tự biến từ dạng này sang dạng khác Đó, đó là một hình thức bảo toàn năng lượng cái ngôn ngữ cái điểm mình đó ngày xưa nó là thế nhưng mà ngôn ngữ khoa học hiện đại ngày nay nó là vậy hai cái này nó là tương thích với nhau chuẩn với nhau bằng nhau và do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là Phật học đó, đi trước khoa học Phật học là nền tảng của khoa học thì không có lý do gì mà khi truyền đạo chúng ta toàn là nói những chuyện màu nhiệm không thì nó đối với khoa học này đó là năm nguyên tắc mang tính là quy luật phù hợp với khoa học hiện đại và các khoa học tiếp bộ để làm công cụ cho việc là lý giải Phật pháp, truyền báo Phật pháp, ứng dụng Phật pháp. Và chúng tôi tin rằng là khi chúng ta làm theo hướng đó đó, chúng ta rất dễ thành công. Lời nói với chúng ta mang tính thuyết phục rất là cao vì mang tính logic giải quà có thể nó hơi khô khan nhưng mà người ta có không thích về trình cũng không phạm vi được hay là mã nguyên tắc thích ứng với trình độ hán ngữ thường dùng là thế cơ thích ứng với trình độ của người nghe người học người tu người ứng dụng phật pháp đó là nguyên tắc hàng đầu mà các nhà quần pháp và các nhà Phật học cần phải nắm. Bởi vì nếu chúng ta không nắm được cái nguyên tắc này đó, những điều chúng ta truyền bá người nghe đó giống như là làm đàn khải tay trâu trở nên vô dụng. Cái câu chuyện tổ vua để Đạt ma sang Trung Quốc để tìm người truyền đạo kế thừa chân lý thiền tông gặp phải vua Lưu võ đế cái ngôn ngữ cái não trạng và cách thức hiểu biết của hai nhân cách này là khác nhau cho nên nó không dẫn đến tình trạng ứng cơ được và cả hai đều bị sốc khi bị sốc tổ bồ đề Đạt ma đã chọn giải pháp chín năm diện bích không truyền đạo đây theo cái câu chuyện quyền thoại này của của Quốc dịch lưu dương võ đế là bị sốc Vì mình tin vào một vị Thánh Tăng đến từ nước Phật Nhưng mà lại không thừa nhận Công đức phước báo mình đã tạo dựng Qua việc xây dựng các ngôi chùa Đó là thiếu ứng cơ Chúng ta phải nên hiểu Khi Lương Võ Đế hỏi Tôi Suốt cả một kiếp người Từ lúc tôi làm vua Xây rất nhiều ngôi tự viện Để chùa ba Phật Pháp có công đức như thế nào thì cái dùng ý của ông ấy rằng Phải được thừa nhận về phương diện phước báo chứ Và điều đó là rất là phù hợp với nhân quả Và hơn nữa là nhà vua Người ta cần phước báo cho phải cần giải thoát Phước báo để được tài vị lâu dài Phước báo để cai trị đất nước Phước báo để chia sẻ Với những người bất hạnh Đó là vai trò của nhà vua Mà khi tổ bồi đi Được Trung Quốc khắc quả đó, Là cái người thiếu ứng cơ Lại muốn truyền cho Vua lưu võ đế con đường giải thoát Thông qua thiền tóc Nó rất khỏe rồi Gặp một người làm vua Hay là người phàm kết tục Vốn không phải là tân sĩ Mà đi chuyên con đường giải thoát là không giải thoát được Đó là cái câu chuyện cho cho thấy Về tính thiếu ứng cơ Dẫn đến mất hiệu quả phật sự Nhà vua bị khủng hoảng Nhà vua bị sốc Khi nghe câu giải thích của Bồ Được Ma Là không có công đức gì hết Thực ra đây là cái câu chuyện hư cấu lịch sử thôi chứ chẳng làm gì có thật Vì Trung Quốc muốn giới thiệu một cái khái niệm mới là công đức Khác với cái khái niệm phước đức Công đức trong tiếng Sanskrit là Guna Phước đức ở trong tiếng Sandrích là Bunya Hai cái niệm này là rất khác nha Tiếng Sandrích Guna còn có nghĩa là tính năng hay là tác dụng Như trong kinh Pháp Hoa có 7200 công đức Nếu dịch đúng là 7200 tác dụng Hay là công năng Chứ không nên là dịch theo cái nghĩa công đức Với cái nghĩa là phước báo Và khi lập ra hai khái niệm này đó, Thì Phật học Trung Quốc muốn cho thấy rằng là Tất cả những việc làm phước Để tạo ra các quả báo Ở cõi trời cõi người Trong sân định luân hồi đó, Là thuộc về phước hữu lậu còn cái phước vô lậu đó, đó phải là công đức mà công đức phải do tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ đó là cách mà phật Trung Quốc muốn phân biệt hai cái ngữ nghĩa để dẫn đến hai cái khái niệm này bồ đề Đạt ma đó đang nói ngôn ngữ của công đức lưu võ đế thì đang nói ngôn ngữ của phước báo hai loại ngôn ngữ này nó nó khác nhau hai não trạng khác nhau dẫn đến tình trạng là không tương thích trong việc hoàn pháp thì đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là việc nắm căn cơ của con người trong lúc truyền đạo là rất cần thiết chúng ta cần nắm các điều như sau một nhỏ phù hợp với tâm lý các lứa tuổi trước khi đi vào tâm lý các tuổi đó chúng ta cùng ôn lại một đoạn ở trong trên đàm ba lý là khi truyền bá pháp pháp chúng ta phải giảng chân lý với chủ ích với chủ ý, với chủ ý là dành cho người nghe hiểu và thực tập những gì chúng ta chia sẻ như vậy ở đây con người được xem là đối tượng quan trọng nhất là cái trọng tâm để được hiểu theo đó ứng dụng và thực có kết quả Từ huống thứ hai đó là có những cách thuyết pháp mà chủ đích đó là phù hợp đến chân lý 100% trăm Chúng ta không cần bận tâm đến người nghe có hiểu được hay không, có tiếp nhận được hay không. thì đây là hai phong cách thuyết pháp. Phong cách thuyết pháp thứ hai đó là trung thành với lời Phật dạy từ đó cho nên nó sẽ giữ được cái truyền thống nguyên thủy về bản chất chân lý Phật dạy trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau phật giáo thường toàn bộ là đi theo cái chủ trương này còn phật giáo đại thừa của trung quốc việt nam nhật bản bắt bắc triều tiên và tây tạng đi theo cái hướng là chủ đích đến người nghe cho nên đó chúng ta đã tự cho phép mình gia giảm cái, cái chất lượng phật pháp nhằm giúp cho người nghe chúng ta có thể hiểu được và cái cách này đó, nó cũng có cái tác hại của nó đó là chúng ta làm mất dần cái nguyên chất lệ phập giả cho nên là đừng trở lên thiên cực về việc chủ đích quá nhiều đến người nghe còn chủ đích đến pháp đó, thì có thể vào thời điểm đó do chưa có được kiến thức chuẩn người nghe chưa hiểu nhưng ít nhất họ ghi nhận rồi về sau đó họ sẽ nghi ngẫm và hiểu được ra cũng giống như đi học thôi thì lần một không đậu thì thi lần hai thi hai em đậu thì thi làng ma, cho lúc nào đậu thì thôi, chứ không vì cái việc cười thi không đậu mà cho phép cái vừa thi rớt được đậu. Đang cái truyền bá chân lý đó thì không được phép như thế. Đó là hai cái con thứ Và chúng ta cần nắm để à, trong lúc mà giảng kinh thuyết pháp phù hợp với tâm lý đứa tuổi, chúng ta đừng có cho phép mình thái quá theo một thi cực để mất đi cái mục tiêu của việc thuyết pháp. Về tâm lý lứa tuổi đó thì các nhà tâm lý học hiện đại đưa ra các cái nhóm lứa tuổi như sau. Lứa tuổi ấu nhi được hiểu là từ 1 tuổi đến 3 tuổi. Gần như là mọi việc giáo dục lệ thuộc vào người mẹ. Còn Phật giáo thì có thêm uh, là 9 tháng 10 ngày thai dựng. Và nếu áp dụng quy tắc thai giáo, tức là giáo dục con trong bầu thai, thì chúng ta cũng có thể định hình được cái cá tính một phần nào đã Và và dẫn dắt được cái cá tính của con cái của mình trong tương lai thêm một phần nào đã Vai trò này nó thuộc về người mẹ Vì người mẹ gần gũi với con của mình Lứa tuổi di đồng được ghi nhận từ 3 đến 7 tuổi Đây là lứa tuổi mà Tăng Ni chúng ta cần quan tâm Để tạo ra sự quan tâm một cách hiệu quả đó phật giáo phải mở càng nhiều càng tốt các trường lớp mẫu giáo. hiện nay giờ phương diện này đó chúng ta là con sô to tướng so với thiên chúa giáo và là tin lành và đây là cách thức dẫn dắt những người đó là động đồng vào trong một tôn giáo rất dễ dàng Và giáo dục tôn mẫu giáo nó quan trọng ở chỗ là nó định hướng và dẫn dắt cái nhận thức và lối sống của người là não trạm người đó cả một chiếc người còn lại hiện nay con em phật tử chúng ta phải đi học uh, mẫu giáo ở các trường thiên chúa giáo một phần nửa trong số đó bắt đầu góc số còn lại là bị ảnh hưởng lai tạo thì chúa giáo bởi vì được các ma sơ dạy, thì trước khi học thì phải cầu kinh rồi niệm chúa làm dấu thánh giá người nào mà có tuổi giác hạt giống phật pháp ở kiến trúc mạnh lắm trong cái quá trình đào tạo như thế mà không bị tập diễn theo mà không phần lớn là bị đổi hướng đó. chúng ta cần phải đầu tư về phương diện này chư ni của Việt Nam nói riêng và chư ni của Phật giáo trên toàn bộ nói chung đó, rất là kém năng động về mọi mặt hoàn pháp là phần lớn là chư tăng chư ni ít hoàn pháp chư ni cũng rất ít làm từ thiện xã hội chư ni là không tham gia vào các bệnh viện như là các ba sơ của thiện chú giáo để chăm sóc bệnh nhân, chưa đi cũng rất ít đó là đầu tư vào các lớp mẫu giáo này. Dần là à, hai năm trước thì vận à, động thành lập ra cái, à, cái cái khóa cử nhân sư phạm mầm non đấy, chúng tôi và một số từ à, tòa trong à, hội đồng trường học viện phải đi vận động quý sư bà mất rất nhiều thời gian mới được các sư bà đồng ý để đào vào cái lớp đó cho chương đi và nhà trường đã hỗ trợ tối đa gần như là nó mấy chục phần trăm cái tài học phí đó và quý sư bà chỉ cho thêm có là hai mươi thôi nhưng mà rất rất khó để thuyết phục cái cách làm đạo của chúng ta nó trải qua nhiều thế kỷ đó thế là mình chỉ cho chuyên tu thôi cho nên khi đề cập đến những cái khuynh mà nhập thế thì gần như các sư bà không có tán đồng lắm Thời gian từ năm 2007 cho đến 2012 Chúng tôi làm Phó Ban kim Thư Ký của Ban Pháp tại Sài Gòn vận động mở thêm các giảng đường mới ở các chùa đi, Thì các sư bà rất khó thiếu phục được Cái đó là một cái sự kiện rất đau lòng Và khi mà các sư bà chấp nhận cho mở giảng đường Thì các sư bà yêu cầu các thầy đến giảng Đại khi chúng tôi muốn là các chư đi giảng ở chùa ni của mình chưa đi giảng Chứ bắt mới gì phải mời các tay giảng để cho các sư cô các niên sư có cơ hội hoạt pháp vận động khang cổ mỗi miệng mà chỉ có được một hai chùa hướng thôi rất khó cho nên chúng ta phải hướng đến cái nhóm lứa tuổi này và những lứa tuổi khác nhóm tuổi thiếu nhi từ 7 đến 11 tuổi nhóm tuổi thiếu niên từ 11 đến 14 bốn tuổi Nhóm tuổi thanh niên từ 14 đến 18 tuổi Nhóm tuổi thanh niên từ 18 đến 35 tuổi Nhóm tuổi tráng niên từ 35 đến 50 tuổi Nhóm tuổi trung niên từ 50 đến 60 tuổi Nhóm tuổi lão niên từ 60 trở nên Chi tiết là chúng ta có 9 nhóm lứa tuổi như thế Còn còn lại đó chúng ta chỉ cần có 3 nhóm lứa tuổi là thiếu nhi, thanh niên và lão niên. Nếu như các cái khóa tụng niệm và sinh hoạt Phật pháp bao gồm tu và học diễn ra tại các chùa, có ba thầy khóa khác nhau dành cho ba nhóm đối tượng khác nhau: thiếu nhi một thầy khóa riêng, thanh niên một thầy khóa riêng và lão niên một thầy khóa riêng. Hiệu quả tâm lý trong về trường đạo là rất lớn. Rồi tiếp là Chúng ta đã chưa từng làm như thế Ở tại các chùa Vậy đó trong một cái khóa tu của Phật giáo mình á, Các trẻ em 3-4 tuổi cũng có Mà bà già 90 tuổi cũng có Ngồi lẫn lộn với nhau hết, đã hợp cho cái bà già 90 tuổi Thì trẻ em này nó ngáp ngáp muốn ngủ thôi Còn hợp với trẻ em 3-4 tuổi Cho đến là thanh niên á, Mấy chục tuổi đó Thì các người già nó trời ơi Tại sao mà nó hướng hoài hóa Không có hướng nội gì hết Không thấy thích hợp được Đặc biệt ở nhà thờ, ít nhất là ta có hai nhóm đứa tuổi Thiếu nhi và thanh niên, có một khóa lễ riêng Cách thiết giảng riêng, nội dung giảng riêng Và trung niên, lão niên có một cái thầy khóa riêng Với cái nội dung sinh hoạt hoàn toàn riêng Nếu chúng ta làm chưa được, ít ra chúng ta phải phân ra hai nhóm đứa tuổi về hoàn pháp Từ năm 2007, chúng ta mới có ba trường phái sinh hoạt giới trẻ Bên cạnh cái trường phái gia đình Phật tử đã có bảy thập niên nhóm sư hoạt giới trẻ chùa hoàng pháp qua khóa tu mùa hè nhóm sư hoạt giới trẻ của báo giác ngộ qua các cái khóa tu cấm trại ở các tỉnh là khác nhau nhóm sư hoạt giới trẻ của câu lạc bộ hoàng pháp trẻ do chúng tôi làm thua bắn thì đồng mà thời điểm nó ra đề đó nó nó tác động đến cái sinh hoạt giới trẻ ở các chùa khác nhau. Và lúc đó đó nhiều thanh niên mới bắt đầu tham gia vào các cái sinh hoạt giới trẻ. Ở miền Bắc á, người ta bị ám ảnh bởi cái câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho nên hầu như là à, từ cái tuổi trung niên 55 trở xuống là gần như ta không có đến chùa. Ai đến chùa đó người ta nghĩ là là không có bình thường về tâm lý. Hoặc là có những chứng minh tâm thật Và điều đó Nó góp phần tàn phá Đạo Phật hủy diệt Đạo Phật Rất là kê góp Cho nên Đạo Phật phải làm sao Hướng đến thiếu nhi Giới trẻ Khi mà thiếu nhi giới trẻ được chăm sóc bởi Phật Pháp Thì họ có một tương lai tươi sáng Và khi về nhà đó Trở thành như một thói quen Văn hóa thôi Họ không thể nào không đi chùa Không sư hoạt Phật Pháp được Ta ăn cái thực phẩm nó từ nhỏ rồi thì không thể bỏ được các tôn giáo khác người ta làm điều này từ cái tuổi ấu niên ấu nhi còn phật giáo mình làm ở cái tuổi thanh niên rất ít và trung niên và lão niên là rất nhiều cho nên khi tiếp nhận được chân lý đà phật đó, mặt trời chân lý chối qua tim rồi họ vẫn khó có thể thành công trong việc vượt qua thói quen của mình vì người già sống với thói quen bỏ thói quen phải việc dễ Thế là giác bộ rồi đó thế Thì nhất là có một cái quá trình Mấy chục năm về trước Đã sống với cái nghiệp phàm Nghiệp đề Làm như có người phạm pháp nữa Bây giờ phải chuyển nghiệp Rồi một số người không chuyển nổi Do thói quen để chi phối Do đó làm đạo ở tuổi ấu nhi Và thiếu nhi sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn Và đổi ngược tình thế Phật giáo được hay về tâm lý các nhóm đứa tuổi này đó thì chúng ta thấy nó rất là khác nhau lứa tuổi thiếu nhi dạy cái gì thì tin cái đó không cần ta khám đạt cho nên chúng ta cung cấp cho họ các ý thức chuẩn
1: lứa tuổi thanh niên đó,
0: thì phải dùng lý trí và khoa học nếu không thuyết phục được họ không theo dạy cho thiếu nhi và thanh niên đó, Kinh nhân quả ba đề là phản tác dụng Vì họ thấy vô lý, Không có tiếp phục được họ Đang khi học ở trường lớp họ được khích lệ Dùng lý trí để biện giải và phân tích Đạo Phật rất là có sở trường vấn đề này Nhưng mà cách làm Đạo của Tăng ni Không phát huy được sở trường đó mà đi ngược lại Còn với lão điên đó, Là sống vế hay là Thói quen do đó họ rất khó tiếp thu cái mới rất khó thay đổi cái cũ tuổi của họ được gọi là tuổi hồi xưa ngồi lại nói chuyện quá khứ không ít đề cập cái chuyện tương lai còn thanh niên là chuyện hiện tại và tương lai họ có cái thao thức có lý tưởng có bản lĩnh và chấp nhận sự rủi ro cho nên là ba cái lứa tuổi này mới khác nhau về tâm lý do đó cách thức làm đạo cũng phải thích hợp thì mới thành công được hai nhỏ phù hợp với căn tính người tu học để nắm vững được trình độ căn cơ của người nghe pháp và tu học pháp chúng ta cần nắm vững năm loại căn tính được nêu ra ở trong kinh điển đại thừa đặc biệt là kinh viên giáp năm loại căn tính đó bao gồm như sau căn tính đại thừa Tức là hiểu triết lý cao siêu có tâm lượng lớn, có từ bi lớn, có trí tuệ lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn. Và do đó, cần phải truyền trao cho những người căn tánh này những giá trị như vừa nêu để biến họ trở thành những con chim đại bàng, tạo ra các quý thuộc Bồ đề phật pháp lớn. Căn cánh dị thường bao gồm thanh văn và đệ giác. Đó là căn thánh thánh nhân. Và cần phải bồi dưỡng và giúp đỡ cho những cái đánh đó, đó trở thành những cái cây trụ cột Phật Pháp Căn tánh bắt định tức là dễ bị thay đổi, dễ bị tác động, dễ trở thành ba phải Trong môi trường tốt thì không trở thành xấu Trong môi trường xấu thì trở thành vùng đen Những người như thế này đó cần phải giáo dục họ Và hướng dẫn họ một cách rất là thường xuyên theo dõi những thay đổi về cử chỉ, thái độ tâm lý ứng xử Thì mới có thể giúp cho họ trở thành những người tích cực Căn tánh ngoại đạo Tức là có niềm tin vào Thượng Đế, Sáng Thế Tin vào sự màu nhiệm Tin vào các thằng linh Tin mê tính dị đoan Và côn tính Thì những thành phần này đó Dẫn dắt họ vào Phật Pháp bằng tịnh độ tông và mặt con ra rất hiệu quả đây là cách mà hai trường phái Phật giáo này đã làm Dĩ nhiên á Sau khi dẫn dắt họ vào đạo rồi đó, Chúng ta phải giải bỏ các phương tiện đó đi nâng trình độ họ lên Vấn nạn của chúng ta ở chỗ là gì Dẫn dắt bằng phương tiện này Nhưng rồi chúng ta để nguyên phương tiện Không tháo mỡ nó Và các phương tiện đó đã đến lúc Trở thành các trước này phật Canh tính thế gian Tức là người phàm kẻ tục Tức là thối đời quá nhiều Nghiệp phàm quá nhiều Dễ nhiễm phàm, dễ nhiễm đề. Thì người này nó phải uh, trao truyền đạo đức, uh, hướng dẫn vô ngã bị tha thật là nhiều thì họ mới có thể lột được cái cái cốt phàm, Sát phàm, tâm phàm, hành động phàm, lối sống phàm, thói quen phàm. Trong Thanh tịnh đạo luận phần 101 có đề cập đến sáu uh, loại căn tính khác nhau và đây là cái vinh hướng uh, tâm lý của mỗi con người và chúng sinh nói chung, thứ nhất căn tính ái dục, tức là có khuynh hướng uh, để uh, ái nhiễm ái dục rất là nặng, tức là họ sống là dễ bị rơi vào si tình, tất cả dành cho tình yêu, và những người như thế này đó dễ dàng là bị lừa đảo, bị khổ đau về tình và về cảm xúc thứ hai căng tính sân hận họ dễ nóng nảy bực tức cao có khó chịu xung đột va chạm lỗi trừng sử dụng bạo lực khủng bố và giải quyết các vấn đề tranh chấp đó, qua bạo lực thôi thứ ba căng tính si mê tức là thiếu trí tuệ thiếu tri thức thiếu học hỏi thiếu làm mới bảo thủ Căng cường lan hóa ngu dại si b cuồng tính thứ tư Căng căn tính niềm tin tức là có khuynh hướng nhẹ dạ cả tin tin vào những sự màu nhiệm tin vào những thứ phi nhân quả tin vào thằng thánh dễ chấp nhận là có khuynh hướng sùng bái rất này thứ năm Tâm tính uh, suy tầm Đó là có kinh hướng kỹ nghệ và, và và sử dụng Cái hoạt động của trí não Rất mạnh Nó bao gồm mà uh, Với văn nghệ sĩ uh, Với uh, tác gia Với tư tưởng Tức là Tầm theo hướng tích cực đó, Thì có thể tạo ra các quy luật khoa học Tầm theo hướng tình cảm đó Thì nó tạo ra Văn nghệ sĩ Rất là cảm xúc thứ sáu là căn tính trí tuệ tức là có kiến thức khoa học có kiến thức nhân quả có kiến thức logic sống với lý trí ít bị dao động có lập trường có bản lĩnh bé nhại, thấu hiểu và thích tìm hiểu thích uh, giải các vấn đề một cách đến tận căn cơ và cuộc gọi. thì trong sáu loại căn tính này đó tính trí tuệ là quan trọng nhất dễ tiếp nhận được đạo phật nhất và một trong sáu địa điểm của đạo phật là gì được người trí chấp nhận và tán thác Còn đăng ký năm cái tính cách ở phía trên đó, thì phần lớn đó nó thể hiện cái nghiệp phàm và lối sống phàm quá nhiều đến mức đó đối tượng hoàng pháp của chúng ta phải làm sao đạt được hai loại căn tính đó là căn tính tầm đó là phát, phát triển cái sự tư duy kiến thức và căn tính trí tuệ phát triển cái sự hiểu biết của tâm thức để giúp cho người bị nặng về ái về săn về si về niềm tin mê tín đạt được cái, cái sự tiến bộ về phương diện đó là nhận thức và và trí tuệ thì cái công việc bằng phong của chúng ta mới được xem là thành công Số 3 thuyết pháp Phù hợp với nhu cầu của người nghe Ở trong Kinh Tăng Chi Phẩm Năm Pháp đó, Đức Phật có đề cập đến một cái đoạn kinh Mà chúng ta thấy là rất thích hợp với cái quy tắc này Nói niềm tin Với người thiếu niềm tin Nói đạo đức Với người sống phi đạo đức Nói đa văn Với người ít học Ít nghe Nói bố thí với những người bỏng sẻ Nói trí tuệ với những người vô minh Đây là điều mà nền Phật học Trung Quốc gọi là Thiết pháp mang tính đối trị Tức là cái nội dung chân lý được chúng ta đề cập đến đó, Phải ngược lại với những gì mà người nghe đang sống với Để giúp và nâng cái nhận thức và đời sống của họ lên cao hơn Nguyên tắc này là nó, 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 nó đi ngược lại người đất đó là thiết pháp là tập trung vào con người Tập trung vào con người mình chiều theo cái căn tính người đó thôi còn ở đây là nói đối lập lại để giúp đỡ họ, để tháo mở họ, để nâng tầm của họ lên Còn đối với người có niềm tin, mê tín mà mình nói toàn là mê tính không Thì họ phải chìm sâu trong mê tính đó nữa Họ không thoát ra được, họ không chuyển nghiệp được và do vậy thì tăng đi làm công việc bằng pháp phải có ít nhiều cái kiến thức suy luận suy luận đúng với khoa học sẽ làm cho chúng ta có được tha tâm thông căn bản chỉ cần nghe người ta nói một hai câu thôi bằng cái kinh nghiệm thực tiễn chúng ta biết cái người đó thuộc về dạng nào Nghề giải thợ thôi, ở trong lĩnh vực đó lâu năm Chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm đó Giống như người bán vàng ấy, Họ chỉ cần nhìn vào, họ chỉ cần sờ Họ biết là vàng thiệt hay vàng giả Cái nhạy cảm của họ về trực quan nó rất là mạnh Những người bán vải Nhìn biết là đây là vải Ấn Độ Vải Mỹ, vải Trung Quốc Hay là vải Việt Nam Hay là vải bất cứ một nước nào Họ như là biết liền Rời vô rồi họ sẽ biết rõ hơn nữa còn những người mua, đó, họ rờ những cái đồng tiền, biết là tiền thiệt hay tiền giả Cái cái kích cỡ của đồng tiền là bằng nhau hết Ở nhiều quốc gia Nhưng mà người mua, họ rờ vào, họ sẽ biết đây là tiền này 100 đồng Tiền này 50 đồng, tiền này 30 đồng Họ cảm nhận được Đó là cái kinh nghiệm thôi Thì người thiết pháp cũng phải vậy có kinh nghiệm Nghe người ta nói biết người này là nặng và niềm tin Nghe người ta chia sẻ biết người này nặng là về bố thí Hay là thi về bóng xẻng, keo kiệt để đó chúng ta phải thiết dạng làm sao là là, là bùa được những cái cái yếu kém của họ để giúp cho họ được nâng nâng tầm lên như vậy trong buổi học hôm nay đó, chúng ta mới kết thúc được hai nguyên tắc quan trọng khác đó là nguyên tắc phù hợp với các quy luật và nguyên tắc phù hợp với căn cơ thôi lẽ ra chúng ta học thi cái quy tắc thứ ba đó là phù hợp với hoàn cảnh xã hội có lẽ phần này thì lát nữa chúng ta sẽ học tiếp à, suy nghĩ với đầu tại đây